0: Jugadoras, jugadores, bienvenidos. Hola a todos y bienvenidos a esta salita virtual en la que tres amigos, arropados por las ondas sonoras y los datos de internet, como si fuera una mesa camilla, con su copita y todo, café frío pues se disponen a comentar acerca de nuestra, de nuestra forma de entretenimiento favorita, que es el ocio electrónico. Yo soy Mauri González, Super Mauri, y junto a mí se encuentran dos grandes de este mundo, que son José Manuel Fernández Spidey y Jesús Relinque Pella, dispuestos a haceros pasar un buen ratito. Y ahora os cedo la palabra para que vosotros contéis un poquito de qué va esto y de qué vamos a hablar hoy.
1: Bueno, Grandes dice, ¿no? Esto es que, que nos quieres mucho, ¿eh? No podíamos tener a otro aliado aquí a nuestro lado para seguir recorriendo esto de, de lo que es hablar de videojuegos, ¿no? Que, que llevamos un buen puñado de, de añitos haciéndolo en lo que es la radio. Y teníamos ganas, ¿no? De volcar de nuevo estas inquietudes videojueguiles en, en, en Internet, ¿no? De nuevo... Eh, tenemos muchas cosas de las que hablar, muchas novedades, siempre de esta forma tan sana, ¿no?, que nos ha caracterizado, eh, fuera odios y lo que es el mero disfrute de lo que es tener el pad en la mano, y nada, nada, aquí deseando, deseando hablar de todo lo que nos ha llegado y de, bueno, iba a decir de todo lo que está por llegar, pero es que tenemos a tal bombardeo que es un no parar, ¿verdad, Jesús?,
2: Sí, sí, eh, mejor
1: mejor centrarse en lo que
2: tenemos a mano eh, Yo sí voy a yo, yo te voy a contradecir todo lo que has dicho, tío Yo a odiar a tope eh, <risa> <risa> que de vez en cuando No, hombre, no eh, un poquito de polémica siempre viene bien porque porque da mucho juego ¿no? Pero al final eh, esto es hablar de, de lo que nos guste y lo, y, lo, y lo que jugamos eh, día a día sin estar un poco atados a a ningún tipo de, de guión ¿no? Ni, ni de excepciones ni nada de eso Yo creo que lo importante al final es que cada uno comente las sensaciones que tiene con, con lo que ha jugado, con lo que, con lo que está por, por venir y, y, que, nada, y que la gente se entretenga
1: al final es lo guay, ¿no? Exactamente, exactamente, y para eso estamos
0: ¿Quién tiene, quién tiene aquí la, la palabra? ¿Quién quiere arrancar?
1: Quizá podríamos empezar, antes de tocar las novedades con aquello a lo que estamos dándole ahora mismo, ¿no? ¿Sí? Ese... ¿Clásico a qué estamos jugando? que tanto nos gusta?
0: Uf, pues yo la ocasión lo merece. Estoy con el Horizon, la segunda parte, que lo acabo de desprecintar y le he dado ahí unas cuantas horitas, un poco lo que es la, la parte introductoria, ¿no? Hasta poco después de que aparezcan los créditos, bueno, que es un ratito, y la verdad, no sé si lo estáis jugando, pero qué pasada, qué bien ve todo esto y qué ganas tengo de, de meterme en ese mundo y descubrir más acerca de la historia de Aloy ¿no? Qu quizá lo, lo que más me gustó de la primera parte, y mira que te ofrece un mundo abierto lleno de posibilidades con bastante acción y con bastantes mecánicas y exploración y todo pero a mí lo que más me gustó de la primera parte fue la historia una historia de ciencia ficción bien contada, compleja, completa y me dejó tan alucinado que estaba deseando que llegara esta continuación y sobre todo es por por, 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 ver cómo continúan contándome algo así de bueno. Que después resulta que esa historia viene en un caramelito tan dulce, tan bonito, tan, tan, tan. tan es que se ve, se ve de, de, de lujo. Pues, pues mejor todavía. Pero aquí el, 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 lo que más gana, lo que más le gana le tengo es a ver cómo continúa todo.
1: Aloy iba a hacer que hagas una pausa en tus. Odiseas por el mundo de los Assassin's Creed. Me ha robado el chiste porque te lo he dicho antes. Oh. <ríe>
0: no, luego Voy quiero ver. contaros también un poquito, pero ahora hablando de, de Horizon, eh, fíjate que quería empezar contando pues lo, el, el primer debate que me surgió con el juego y aparte es algo de lo que se está hablando mucho últimamente, ¿no? O, o al menos estos días y es que cuando lo arrancas, obviamente se ve de, de lujo. Pero cuando se empieza a mover, sobre todo en mi tele, que es una tele grande, estoy jugando en PlayStation 5 y no me acabo, acabo de ver un, un, veo un frame rate que o se hace lento, se hace, se hace, se hace pesado en ocasiones o algo tiene eh, esa tasa de refresco o, o, o una cantidad de, de, de vibraciones, no sé lo que tiene que se me hace incómodo en el modo de, en, en el modo de visual, digamos, en el que, en el que se muestra con más resolución.
1: Mira, pero permita que te diga una cosa, Mauri, porque creo que esto es un mal que está aconteciendo bastante en los videojuegos últimamente con el modo 30 imágenes por segundo. Uh -huh. Porque estuve jugando a, a Dying Light 2, que trabajo me cuesta pronunciarlo, el jodido. Dying.
2: La, la luz moribunda, Quillo, la luz que está ya... El, 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 el le ya.
1: luz moribunda parte 2. Eh, toma ya. Bueno, cuenta. El Dying Light 2. Y el modo de 30 es terrible, pero terrible, o sea, como que dice de, es que, joder, que estamos jugando a 30 imágenes por segundo durante toda la pasada generación y yo no me he encontrado algo tan feo y yo creo que tú
0: te refieres a algo parecido, seguro. Es que no, no entiendo cómo eh, un producto sale así, porque yo, yo si me he comprado una Play 5 es porque quiero eh, que mis juegos se vean bien y corran bien y es que yo estoy viéndolo y estoy viendo que esto no corre bien. Eh, obviamente yo soy de los que prefieren los 60 frames por segundo siempre y no me importa bajarle un poquito y que y, y tener menos, menos fidelidad a la hora de mostrar el mundo para, para, para que eso corra eh, rápido y, y ágil pero es que constantemente mientras juego porque quiero tenerlo con el máximo con la máxima calidad visual mm -hmm. constantemente lo pongo, lo quito, lo pongo, lo quito hay veces los que va medio bien hay veces los que va mal, pero pero es que hay momentos en los que hay muchísimas partículas o esta, esta plaga que hay que es de lo que va el juego, que no hay ningún spoiler, que va de que hay como una plaga roja que azota a la naturaleza y que y, y, tiene, y, y tiene como un humito rojo, cuando eso está en pantalla el juego va fatal, es que digo, Qué ¿cómo mal. es posible que lancen un juego así que la opción por defecto sea la de los 30 frames por segundo y esto vaya tan feo
2: pues, pues no he visto yo eso vamos, me he leído unas pocas de reviews y no me suena mucho eso, eh
0: pues si quieres luego te grabo un vídeo y te lo pongo. Digo, en, en sí. zonas que están muy cargadas. Digo, pero ¿por qué va tan mal? A ver, acaba de salir y después sabemos que todo esto lo liman un poquito y, sí. y, y en algunos casos, como ocurrió con el juego de Spider-Man, el de Miles Morales, le añadieron un nuevo modo que iba a 60 frames también, pero con un... 35. Sí, claro. Vamos a ver qué pasa aquí. De momento, tal y como está, a mí no me ha convencido. A mí, no, yo, de hecho, estoy jugando a 60, porque de hecho es la, es la opción que prefiero, pero he notado muy... muy muy acusado el, el, el cambio
1: hombre, por suerte sí. la, la opción de jugar a 1080 eh, bueno, 1080 no creo que es más, ¿no? la de no, 60 800. más sí. Sí, sí creo, creo que, que
0: era 1800. 1800 con rescalado va con, con,
1: sí. más, más perfecto o sea, 60 y sí, más sí, sí. va con una fluidez pasmosa y... increíble y encima, viéndote ese rendimiento con un trabajo gráfico, que a mi parecer es difícil encontrarle ahora mismo un parangón, encontrarle un símil de calidad, con la brutalidad que tiene en cuanto lo que has mencionado, en cuanto a partículas, en cuanto a la calidad de las texturas, en cuanto a efectos visuales en general, como ese agua, oh, ese agua qué bonita es.
2: Ahí ya estamos con el agua Oye, da pero igual. si eso es así, ¿por qué no directamente no descartan el modo este de 30 feo y lo ponen en 60? Si no hay tanta diferencia
1: Se piensa por defecto que el usuario tira las 4K 4K, 4K, yo quiero 4K y me da igual cómo se mueve el juego Eso yo creo que es el pensamiento que va por defecto en los desarrolladores pero la verdad que y el propio hecho no de que ya implementen los 60 imágenes por segundo en todos los juegos, en el, en el Dying Light también, por ejemplo, no tiene esa opción de 60 imágenes por segundo, que por cierto, baja muchísimo la resolución, mucho, tiene una resolución bastante paupérrima en esta segunda parte. Pero en Horizon la opción de 60 imágenes por segundo, la opción de rendimiento, a mí me parece la, ahora mismo la idónea.
0: Guada, hombre, lógico. Es que de la otra manera, de verdad, que va muy mal. Hay partes en las que molesta.
1: Y no desmerece, como se ve.
0: De ahí, de ahí que lo comenté, de ahí que lo, lo primero, porque es que me ha llamado especialmente la atención.
1: ¿eh? Sí, pero por suerte podemos disfrutarlo fluido, con una resolución que sigue siendo más que digna. Eh, bueno, sí, yo en sí, concreto, sí. mi pantalla es 1080, tampoco puedo aspirar a las mencionadas 4K, pero, pero sí. rescala como rescala y como se ve, yo estaba ayer alucinando cuando lo estaba viendo. Una pasada. Y
0: bueno, lo, lo, que es el, lo que es el juego en sí pues tira un poco por lo mismo que la primera parte, que no, no deja de ser una continuación. Lo que pasa es que mmm, hay algunos cambios parece que estoy contando solamente lo negativo, ¿no? No, no, hay, hay que dejar claro que es, que es una pasada todo, ¿no? Pero no me acabo de ubicar yo en lo que son los saltos, las la escalada, eh, en, en lo que es el plataformeo, en la primera parte esto no me pasaba, en esta segunda hay muchos momentos en los que llego a los sitios y digo, por aquí no se llegaba, es que me he atascado con un tronco, he saltado y he llegado pero este no es el camino, <ríe> tengo continuamente esa sensación, sobre todo cuando estoy en cuevas o en zonas cerradas la que el personaje se atasca, hace apoyo y muchas veces me la he encontrado que ha llegado a zonas, lo típico que hacen los cheats para, para saltarse a la, para saltarse a las zonas estas que no se puede llegar del escenario, pues me está pasando continuamente y sin yo quererlo. Mm cuando a lo mejor me pongo a saltar por las paredes y encuentro un hueco y subo o, o me hace algunas alguna cosa rara pero claro, yo todo esto lo, lo, lo estoy un poco achacando a que estamos en el primer día llegarán parche y me solucionarán mm. estas tonterías, ¿no?
1: Quizás hace más acopio que nunca esto es algo que se lleva viendo en los desarrollos de Sony que le ve pues un, como un gran empaque visual y tal lo que hacen es que desactivan la, la mayoría de las veces, incluso en los saltos, esto se comprueba sobre todo cuando los NPC pegan un salto y a veces parece que están como volando para llegar a tal sitio y tal, y es porque la mayoría de las veces, incluso en los saltos de la protagonista, se desactiva lo que es el motor de física. ...y el motor de física está siempre activo en cosas como el pelo... ...por ejemplo, determinados elementos del escenario...
0: ¿Cuántos sabes de todo?
1: Es, es que esto es muy curioso porque... ...precisamente el hecho de que la física de, de los saltos y demás... ...no estén siempre siempre calculadas al 100% por lo que es el engine de juego... ...sino que es, digamos, una especie de... ...no voy a decir un script, pero sí que están un poco así como calculadas de aquella manera... Eh, ...puede llevar a lo que tú dices precisamente esto pasaba con The Last of Us 2.
2: Si afecta a los jugables no me parece bien eso, ¿no? no pero,
0: a, a ver, no, no es una afección negativa ni mucho menos. No, siempre, pero hay momentos, a lo mejor, es que voy en el agua, hay un tronco flotando y de repente se me sube salto y llego a una plataforma. Y digo... Ah, pero eso mola, ¿eh? Yo no tenía que haber... Ya, no, o sea, pero digo, yo pienso, yo no tenía que haber llegado así. Entonces me tiro al agua y después descubro que hay un camino para subir y digo, joder, no, Pero es que me ha, pasado, me ha pasado varias veces y digo... Mm, algo raro tiene esto con el tema de, de salto. Y bueno, todo lo que es la escalada y demás, algo tiene que no me gusta. no tampoco, tampoco te sé decir exactamente como que una pared no se puede subir, pero sí se puede subir la de al lado aunque sean idénticas. Y, y luego tiene una mecánica en la que al saltar se agarras y pulsas un botón y se dispara. Todo, como que como que eso no, no lo veía en la parte anterior y como, y como que aquí como o no me acabo de acostumbrar o me sobra.
1: Puede ser que hace mucho tiempo que no juegas al antiguo y que has estado escalando todos estos días con Assassin's Creed.
0: Claro, no, no, y, y, y me ha pasado, ¿eh? Porque yo, claro, en Assassin's Creed, eh, eh, Assassin's Creed ya estoy jugando a, a Odyssey, los estoy jugando todos, y Assassin's Creed uh -huh. da igual, que te encuentras una pared plana, eh, para arriba, arriba. Que, que, que son que son 500 metros y te tiras de cabeza, el tío de una voltreta. está llegando abajo y a ti no te ha pasado nada. Es decir, que, que ya como Assassin's Creed todo es una simulación, el realismo, ya pasan de él, ¿no? Y, 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 obviamente la forma de atravesar el mundo en Assassin's Creed es completamente libre y aquí está. Son, tiene sus caminos y está restringida. Pero, pero no sé por qué algo tiene que yo a la primera parte, en la primera parte no me molestaba y aquí no le acabo de, no, no me acabo de acostumbrar. Pero bueno. Te enganchando con Assassin's Creed, que lo quería contar, me he llevado un sorpresón. Porque mmm, en mi afán de completionismo <risa> o como lo quieras llamar, eh, he estado haciéndome también lo, lo, los, los DLC, los contenidos adicionales, y el contenido adicional que tuvo el Origins tampoco fue gran cosa. Bueno, el Origins y todos los anteriores. A mí siempre en Assassin's Creed, cuando me han puesto unas misiones por DLC, me han parecido siempre de relleno. Pero es que fíjate que en el segundo DLC que han sacado del Odyssey, me parece mejor que el juego principal, tal cual te lo estoy diciendo. Oh. Tal cual. Porque te meten en un mundo basado en mitología griega con los dioses y demás, que es algo que es como, es como una especie de simulación dentro de la simulación, es una locura. no Y, y, y exploras mitología, exploras eh, eh, territorios nuevos, mecánicas nuevas, y lo estoy disfrutando. A ver, yo llevo de juego 100 ¿Vale? horas, y ya, y ya llega un momento en el que la repetición te agobia y te cansa. Lo que quieres es terminarlo. Digo, mira, por terminarlo. Pero esto es tan fresco, tan bonito, tan bien hecho, y con personajes tan interesantes, porque lo que está haciendo es recrear historias de la mitología clásica, que me está flipando, me está gustando más que el original. Son tres partes, voy por la segunda, y mmm, muy, muy, muy chulo. Además, la primera parte lo que está recreando es el Elysium, que está ahí, Perséfone, y ese Elysium es ...tan bonito como lo han recreado... Eh, ...se han basado en, lo, en las montañas y los templos... ...que hay en Grecia en Meteora... ...porque es que claramente hay una... ...son muy 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 parecidos... Me llamaba la atención cuando estaba por Grecia que en la zona de Meteora pues ya no podía llegar. estaba más al norte y ahí te lo cortaban. Y yo decía, qué pena que no podemos ver lo, lo, el Meteora con lo bonito que es. Es un poco como como el Torcal de Antequera. que <risa> de una idea. <risa> <Es> como <risa> piedras altas, grandotas. Lo que pasa es que ahí construyeron templos encima. Y han utilizado eso como inspiración para mostrar esta, esta cárcel o este infierno en el que está Perséfone, que lo tiene decorado como si fuera un paraíso. Y es una pasada la recreación. Muy, 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 muy bonito y con una historia muy chula. Vale. Por lo tanto, lo dejo caer por si alguien tiene el juego original y no las ha probado. Este segundo DLC, lo digo, de verdad, me está gustando más que el propio juego. ¿Cuándo salió ese DLC? No tengo ni idea, porque ponte es un mínimo dos, tres años, ¿eh? Bueno, claro. dos, años, dos años llevará ya el, el nuevo de los vikingos, sí. así que incluso más, ¿eh? Claro, da gusto jugarlo en la generación actual, ¿no? Claro, porque aparte lo han metido... Bueno, fue, eso ha sido reciente, le han metido los 60 frames por segundo y fue cuando dije, yo tenía el juego ahí en conserva y fue cuando dije, bueno, pues ahora es cuando me lanzo y lo estoy jugando y lo estoy disfrutando muchísimo. Qué bueno.
1: Sí, si es que hay, que hay que confiar en Ubi, es lo que digo, siempre que todavía está la vitola de, de Boogie Soft y todas esas tonterías cuando dice uno. pero Para no, nada. nada. Si llevan la de años que llevan sacando cosas que tú miras ahora mismo desde el Far Cry 6, que es una pasada, se mire por donde se mire, y más con el del este, este, con la tontería de Rambo que han metido, que para mí, fan de, del amigo Sylvester, pues ya ve, eso es oro. Eso lo han hecho para ti, eh, totalmente. Es que ha sido como un regalo total pensando en mi persona, pero vamos, mmm, aplaudiendo a palmas. Y eso ya de por sí que estamos hablando de un juego grandísimo, ¿no? Pero es que incluso algo que a priori se espera como algo mínimo, como, como este de Rainbow Six Extraction, Callo. que vaya a hablar bla, bla, que, que de letras. <risa> Sabéis, ¿no? Que es el, el como esa especie de Rainbow Six Siege, pero que han metido esa invasión extraña, alienígena, orgánica, pues oye, sigue siendo súper competente como cooperativo, eh, aunque tiene sus problemas de equilibrio todavía, pero eso es muy normal, es como ver puntuaciones, darle una puntuación a este tipo de juegos al poco de salir es absurdo, que son juegos que están en constante mantenimiento y crecimiento, pero que está súper bien. Está muy bien, muy bien, muy bien. Y aparte que está teniendo bastante aceptación, ¿no? Con eso de que tiene ese pase con el que pueden jugar los amigos durante un puñado de horas, ¿no? Que está en Game Pass también y tal. O sea que es muy recomendable, ¿no? Y que, que, hay, que Ubi, hay que confiar en lo que vaya sacando. Jolino, el Riders Republic. De las bicicletas a lo loco, esta, esta versión veraniega del Step. Eh, que, que vaya a para reírnos aquí que aquí lo pongo a veces para que mi madre haga comentario de mis caídas y no veas <risa> eh, maravilloso maravilloso que hay que darle
0: vidilla a Ubisoft bueno, Con Ubisoft me está pasando que es cierto que tienen una reputación un poco fea pero también es el efecto bola de nieve ¿no? en cuanto alguien habla mal ya es la moda de hablar mal de Ubisoft Exacto. pero pero la, los títulos que están sacando últimamente, sobre todo yo que estoy jugando los Assassin's Creed, a mí me están pareciendo todos chulísimos. Es cierto que, que, que son todos un poco iguales, suelen ser repetitivos, suelen ser mundos abiertos que todos siguen el mismo patrón, mm. eh, pero a mí es que eso me entretiene. A mí eso me da momentos de decir, pues voy a descubrir mundo, voy a ver cosas, voy a ponerme un podcast y me voy a, me voy a extraer. Y yo encantado, ¿eh? Claro,
1: claro. sí si es que son juegos en los que te puedes perder perfectamente, ¿no?
0: Ya es que estáis jugando vosotros, quiero cortaros un poquito porque llevamos un rato por lo mío.
1: Ahora comento yo algo, pero siempre has jugado un poco en contra de, de
2: Ubi, toda todo esa ¿Eh? digamos ese, ese, esa estructura que siempre usan, ¿no? Eh, ya en Assassin's Creed también, pero a lo mejor si nos vamos a Far Cry pues. Aunque cambie el embortorio y el malo de turno y la ambientación, pues muchas veces te quedas con una cosa muy parecida. Entonces eso siempre uh -huh. juega en contra.
1: Van Sota Caballos Rey en ese sentido, porque, porque tú incluso miras los Ghost Records claro. y también son iguales ahora. Sí, sí, claro. sí, sí. Que es eso. Mundo abierto, misiones, unos objetivos con unos malvados situados aquí, 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 pero se han hecho tan pro en ese sentido, lo, lo van haciendo tan bien y son tan divertidos los juegos que dice uno, ¿vale?
0: La fórmula funciona. Exactamente. Uh -huh. Yo lo veo así. Pues A
2: ver, yo voy a hablar del, del Sifu este que tiene nombre de cualquier cosa menos de juego, tío
0: Uy, qué ganas tengo de, qué ganas tengo de escucharte de hablar de lo del Sifu, sí, 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 sí cuenta Es un juego
2: de Arcadi, tío, que se llama así, pero esto no tiene que ver Es ¿eh? un juego eh, que ha desarrollado, es, es lo Clap, que es la desarrolladora
0: pero, pero pero se llamaba Sifu el jugador, que ya sabes que yo de fútbol no... Se llamaba
2: Sifuente y claro para... Ah, que, para digo... Así. Madrid
0: sí, Como la política.
2: Las cosas, las cosas.
1: Por cierto, hay, viene gente de, de Ubisoft en el equipo este. ¿En el Slow Club? Sí, no sí. Sabía. Gente que trabajaba, hicieron el Absolver, que estaba genial. El Absolver, sí. Y hay gente de Ubi, sí, sí. La gente dice que, que es un poco trasladada
2: a tres dimensiones de una vez, porque esto se ha dicho un montón de veces, ¿no? El espíritu de, del beat and up, del yo contra el barrio y tal, pero evidentemente pasado por el filtro de, de película de artes marciales, ¿no? Oriental y bueno pues yo creo que sí que al final la idea es esa no pero sí es verdad que está muy muy currado el tema de que con un control que al final yo estoy jugando en PC vale estoy jugando con a la vieja usanza con el ratón con ¿En serio? botón izquierdo botón derecho y, y un par de botones del teclado madre mía y, y oye, pues se controla bien ¿eh? al final es eh, golpe flojo golpe fuerte y, y sobre todo el, el tema del bloqueo, ¿no? que el bloqueo da un juego brutal, eh, porque puedes eso, hacer el parry típico, ¿no? el bloqueo en el momento justo eh, que tienes que, que, que acertar con el timing y también puedes bloquear con esquiva ¿no? o sea, dejas pulsado el botón que en, que empeces la, la barra espaciadora y si, y si tiras para arriba o para abajo pues haces esa esquiva ahí que también tienes que hacer en un momento justo para ir, digamos, bueno, pues eh, aumentando una, una barra, un medidor, que al final pues te da ciertas ventajas, ¿no? A ver, esto que he contado, verás, tampoco que sea muy novedoso, ¿no? Porque al fin y al cabo, yo qué sé, por, voy a decir algo, eh, que no tiene mucho que ver, pero a mí me ha recordado un poco. Eh, cuando jugamos a los Batman de, de los Arkham Asylum, Arkham City, ¿no? De, de Rostedi, al final el nivel, el, el, el método de combate y tal... Pues sobre, sobre el papel es algo parecido a lo que os he comentado, ¿no? El bloqueo, el ir de un, de un personaje a otro, de un enemigo a otro, eh, golpeando y tal. Y, y al final, pues esa especie de coreografía que se forma con, con Batman pues repartiendo hostia, ¿no? Para todos lados. Pero aquí es mucho más complejo, claro. Porque, porque eso, sobre todo por el timing, que esto le, le sonará a la gente que... A mí no, ¿eh? pero a la gente que le gusta el tema de Souls o, o, por ejemplo, Sekiro, ¿no? que, que es también un poco de esa escuela, ha salido hace poco, ha salido hace unos meses y, y la temática es parecida. Pues que tienen que acertar eh, con, con el momento justo en el que desarrollas tus movimientos para que todo salga como, como la seda. ¿no? Y te cuesta un montón, un montón de práctica, pues, pues llegar a pasar el nivel sin que te. a lo mejor sin recibir ningún rasguño o, o bueno. Perdiendo el, el, el mínimo número posible de, de vidas, porque esto es otra cosa súper chula, tío. Yo creo que, que si a mí me preguntaran qué es lo que más me ha gustado del juego, es esto, es este, esta vuelta de tuerca que significa que, que tú tienes vidas, eh, pero las vidas se contabilizan como edad, ¿no? O sea, tú empiezas con 20 años, eres un chaval o chavala, hay, hay esa elección, ¿no? De, de sexo y una vez que lo eliges tú pues empiezas eh, tienes que venga a tu padre porque a tu padre le han dado fuerte y flojo total la típica historia de venganza hasta ahí en fin nada nada sofisticado pero si a ti te matan pues te quitan un año a lo mejor del 20 pasa al 21 y después al 22 cuando pasas de década pues te hacen más mayor eh, tus golpes son más, más potentes pero eh, aguantas menos, ¿no? Esto es la vida misma, ¿eh? <ríe> Digo yo, vamos. Eh, total, que llegas hasta los 80 años, cuando llegas a los 80 años, la palma del tirón la toma por saco.
0: A partir de los 40 he oído que tienes menos dinero en el juego porque tienes que pagar la hipoteca y el coche, ¿no? Sí, tío, esto es... Y el autónomo. Es, hay, hay, que, hay que reírse, tío.
2: Esto es que yo ya a los 50 te hacen el examen de próstata, lo típico, ¿eh? Claro, claro. Lo típico. Eh, no sé, yo creo que es una cosa muy curiosa que, que yo no recuerdo de que lo hayan hecho en ningún juego este, esta forma de medir eh, las vidas, ¿no? por decirlo mal y pronto ¿no? eh, de un jugador eh, y me parece muy guay, muy, muy original que nosotros siempre decimos ah está todo inventado, ¿no? y ya al final todos son refritos de refritos y tal y todavía hay gente que tiene esa creatividad para pa darle esa vuelta de tuerca ¿no? y hacer cosas, cosas distintas bueno y lo dicho que al final pues lo que tú, lo que te obliga el juego es que tú tienes que pasar cada fase con una edad eh, adecuada imagínate que tú la fase 1 la pasas con 77 años ¿no? eh, significa que eh, al, al siguiente fase, la fase 2 tú empiezas con esa edad, así que tienes muy poco margen de error para seguir pasándote el juego entonces una putada no o sea, pero eh, a, a la vez lo que te obliga es que tú puedas repetir las fases para hacerlo lo mejor posible refinar tu, tu estrategia al máximo para bueno para acumular por así decirlo la, el mayor número de vidas ¿no? para, me estoy, para riendo, me estoy riendo
0: pase. solo tío porque el tío se hace el protagonista se hace viejo pero los demás no
1: <risa> exactamente ¿Cómo? no pero hecho... cuando,
0: cuando le dice el padre al niño tú vas a crecer pero a base de a base de hostia lo pues mismo lo mismo no, igual. <risa> lo mismo, ¿no?
1: Tiene su motivo porque es un medallón eso, eso. y el medallón es el que le concede esa posibilidad ¿no? de, de resurgir de nuevo de sus es cenizas magia, ¿no? y es magia, tiene un toque de magia. ¿no? Son claro. los, los tres medallones estos que se va partiendo uno cada, cada X años y, y la, idea, la idea es fabulosa. Yo lo estoy jugando en PlayStation 5, eh, lo que me parece demencial aparte de esa idea, de ese concepto, es cómo realmente el jugador se acaba mimetizando con lo que es el control y con lo que es el concepto de la lucha y va aprendiendo casi a la par que el personaje, porque la primera vez que me acabé la primera zona eh, y acabé con el tío este del, del jardinero este, eh, acabé con cuarenta y tantos años y digo, es que es la primera zona y me claro. he volado dos décadas de ahí del tirón claro. la segunda vez que probé, ya entendiendo un poco mejor el tema de las esquivas y tal la que ve con 26, y ya he logrado pasarla sin que me maten ninguna sola vida. Mm. Y entonces, pues, la sensación es de que vas creciendo con el personaje realmente, ¿no? Y la música, madre mía, qué banda sonora tiene, ¿eh? Qué buenas qué buena recreaciones, o sea, la música es súper dinámica, totalmente orgánica con el desarrollo del juego, eh, de una contundencia comparable a la de las propias hostias del juego, y me está encantando.
0: Oye, pues ya que la mencionas, ¿te parece que escuchemos algo de esta banda sonora del Sifu para ver qué tal suena?
1: Pues vamos a escuchar el tema de la introducción, que aparte es una pasada, una especie de introducción, créditos, tutorial, que es una pasada como está hecho, ¿no? Cómo interactúas con ellos y obra de Howie Lee. En fin, vamos a disfrutarlo. una flipada eh, la sensación de que estás de verdad en un combate eh, a muerte al más puro estilo Bruce Lee, Jackie Chan, Jet Li. Posiblemente el homenaje más certero que hay a las películas clásicas de artes marciales. Y ahí está que vi un making of el otro día y realmente en el equipo de desarrollo pues hay auténticos piraos del Kung Fu y del Wing Chun y demás. Con una captura de movimientos brutal y juegaco, juegaco que nos ha llegado, ¿eh?
2: Oye, yo tengo, tengo por aquí apuntado el nombre, es que lo tengo que decir, tío, pues si no os reviento. ¿no? Dice, asesorado por el maestro, el gran maestro de Kung Fu, que se llama Benjamin Kulos. ¿Qué coño? ¿Se llama así el tío o qué?
1: Sí, sí, pero no hay, no hay que hacer bromas que reparte, hay que, hay que, que, hay no
2: que Bueno, pues no sé, no sé. ¿Tú te acuerdas? ¿Os acordáis del Uchimata, de sí. Luchimata? de? juego este malísimo de Spectrum. Que, Dios. Que, que se supone que era un simulador de judo, ¿vale? y había eh, también ten, ten, tenía asesoramiento de un famoso en este caso Judoka, que se llamaba Brian Jacks
1: Brian Jax, al, sí, al que sí, lo
2: buscaban sí. después ¿no?
1: Bueno, este no era también el del Brian Jax Superstar que había otro juego de Martech de la misma marca
2: podría ser podría ser lo cogieron ya ya que estaba ahí ¿no? Vamos a sacar <risa> dos o tres juegos malísimos <risa> todos <tío>, porque Martech <risa> era de lo peor
1: a mí me decían traigo este juego y decía yo de Martech de quién pero mm, el Uchimata en Commodore 64, todo hay que decirlo, es otro mundo, ¿eh? Ah. O sea, es un señor cuegaco que tú lo ves, lo ves en pantalla y te recuerda incluso a aquellas versiones del Exploding Fist, International Karate, súper colorido, muy vistoso, y aparte con unas animaciones rápidas, un sonido cuidado. Ah. Es de estas compañías que se movían muy bien en el Commodore 64, pero las sacabas al Z80 y catástrofe. Ya. Yeah. Fija. Así que... Sifu, Sifu, Sifu. Hay que quedarse con Sifu ahora.
2: Devolver eh. Digital, son los que los que me lo han enviado, así que... Bien por ellos. Eh, yo creo que es un, sí, sí, un juego que merece la pena todo el que le, le guste. Bueno, al final, ya te digo, lo, lo dije al principio, ¿no? El tema del beaten up. Realmente sí, sí tiene ese espíritu, pero vamos, que, que no tiene nada que ver, eh, por decirlo a lo bruto, con Final Fight, ¿no? Nada, no, nada. Tiene poco que ver, ¿no? eh, que, que podría tener ese espíritu de... ¿De yo contra el barrio? Pues evidentemente sí, pero es otra cosa totalmente distinta.
1: Y, y me alegro de que así sea, ¿eh? porque realmente, aunque están saliendo cosas, no bueno, tenemos ahí el todavía fresquito Street of Rage 4, o este que se ha anunciado hace poco, ¿cómo se llama? ¿The Last Vendetta, puede ser? Eh, ah, sí. Se ha anunciado un pixel art, que esperemos a ver cómo responde. Pero parece que a los desarrolladores les cuesta mucho trabajo coger el punto del bitmap em clásico porque los hacen al final muy aburridos, ¿no? Mm. Street of Rage 4 es una clara excepción porque es una maravilla, pero les cuesta, ¿no? Y entonces coger esta alternativa, esta simulación arcade, no por llamarlo de alguna manera, y que encima tiene un homenaje fantástico en, la, en el primer mapa, que se sitúa la cámara lateral.
2: Ah, qué guay eso. O
1: sea, un poco también simulando ese pasillo de, de Daredevil, ¿no? O de boy, por okay. poner un ejemplo. Y está, es maravilloso, maravilloso.
2: Oye, que, que, que tiene que estar, bueno, creo que queda poco, ¿no? Para que salga el nuevo de las Tortugas Ninja, que espero ese sí sea ¿Y? más Street of Rage 4 que, que otros sí. intentos, ¿no? Que vayan ese camino, espero.
1: Tiene muy buena pinta, yo creo que sale en las próximas semanas, si no, ya mismo, no, no lo sé. Sí, sí. Como Agua de Mayo, así tenemos que darle, pillarlo todos ahí, darle, por lo menos a ver si conseguimos, cogemos a Iván o a Sergio Uy, qué
0: bueno, y sí.
1: nos ponemos ahí a darle, a hacer un cobabunga, ¿no? Sí,
0: sí. Perdonadme que esté callado, pero es que estoy leyendo la biografía del Benjamin Culos. Sí. Ah, pero es, fran es francés y al parecer se fue a China a un templo Shaolin a aprender hacia los 14 años y el tío al parecer es potente.
1: Todavía me acuerdo, José Antonio Parrado, que era mi maestro de Wing Chun, tuvo una historia parecida. Se fue muy joven también a China a entrenar las artes marciales tradicionales de allí y no vean, no vean la caña que nos daba. Todavía recuerdo que nos hacían las abdominales Shaolin. Suena mal eso, ¿eh? Decíamos, ¿qué es eso? Tumbaos. Apretada el abdominal y el tío se ponía a andar sobre nuestros estómagos. Uy. Y era una persona muy grande, muy corpulenta. Notabas que te iba a reventar todo, o sea, pero claro, claro que era, era una época de, de... nos puso fuerte, nos puso fuerte de forma muy intensa este caballero. Y no vean la que daba. <risa> ¿Qué tiempos? ¿Qué tiempos? Ahora, sin Ay, embargo, no, no, no. reparto en el nuevo Kino Fighter, ya que estamos hablando de Tollinas.
2: Oh, ¿Qué tal? <ríe> ¿Qué tal ese?
1: A ver, lo primero, decir que audiovisualmente y tal, tenemos un juego que no va, del que nos vamos a esperar cosas súper espectaculares. Es muy cumplidor, ¿no? Es bonito. Esto está hecho para fans, voy a ser claro. Sobre todo porque es súper continuista con la fórmula que tenía la anterior, el Kino Fighter 14. Es un juego que incluso en sus modos para un solo jugador es rácano, podría ser la palabra. ...el modo historia es bastante paupérrimo... ...lo que pasa que mira, oye... ...hay una cosa que me ha encantado... ...bueno, primero decir que el modo multijugador... ...funciona a las mil maravillas... ...es como si SNK hubiese se hubiese puesto las pilas con el Netcode... ...y va de escándalo... ...unos combates que funcionan estupendamente... ...no tiene nada que envidiarle a... ...a la manera en la que se resuelven los de Capcom... ...en los últimos Street Fighter... ...y me ha encantado la cosa, oye... ...de que tiene una cantidad de músicas y de bandas sonora ...este Kino Fighter... Eh, ...de tal manera que con ciertos logros... ...o sea, por ejemplo... Te dice que para conseguir la banda sonora de King of Fighters 98, por poner un ejemplo, pues tienes que acabarte el juego para un jugador con Benimaru, con no me acuerdo quién más ahora, y con otro que no te dicen. Y tienes que averiguar con quién. Y así sacas la banda sonora de todos los King of Fighters, de Samurai Shodown. Es brutal. Es muy clásico en ese sentido.
0: Entonces... ¿Dónde está lo paupérrimo? Porque por lo que estás contando está bastante completito, ¿no?
1: Claro, pero que, yo, que te podrían haber puesto un modo de historia más trabajado, ¿no? Eh, ah, vale, al vale. fin y al cabo, esto es jugar una y otra vez, algo que vas a ver muchas veces, pero bueno, que es un desafío que recuerda bastante a aquello que teníamos en, en los 90, ¿no? En la siguiente década, que en los cuales el aliciente de jugar en solitario era precisamente para sacar extras, que de otra manera, sea cómo funciona hoy día la cosa? Con talonario, lo ¿no? Ha quedado, eh, ha quedado
2: eso atrás, ¿eh? Joder, que parece que han pasado 300 años. Increíble. ¿eh?
1: Parece, parece, pero nos han acostumbrado a, a obtener las cosas a base de pagar. Con la tarjeta, sacar la tarjeta y venga, a sacar DLCs ahí de, de tonterías.
0: De todas formas, por lo que estoy leyendo, también va a tener eh, DLCs sí. con personajes y además bastante caros. ¿eh?
1: Sí, esto es una característica... Mira, si tú te pones a sumar lo que cuesta a nivel global tener todos los DLCs de personajes alguno de trajes y demás del... Por ejemplo, el último de Dora Live, El último y el penúltimo. Es que te puedes comprar... Te diría que te sobra bastante dinero si te compras una Play 5. Okay. <risas> Directamente, sí, es, una, es desmesurado. Es desmesurado. Y se ha convertido en una fórmula de negocio para la gente que hace juegos de lucha, de las que no se libra ni Capcom con Street Fighter, ni nadie, nada de nada. Y se cobran a precio de oro.
0: Incluso es más bros, que también tuvo ahí un montonazo de personajes de pago en DLC. El Z de Dragon
1: Ball igual, también, que te lo compras y dices, ostras, pero es que quiero personajes que no están aquí, pues a pagar, amigo. Pero yo te digo una cosa. Yo era muy fan de los uno contra uno, sobre todo a partir de... Bueno, a partir, iba a decir a partir de Street Fighter 2, ¿no? Yo me he llevado toda la vida con International Karate y Kung Fu y todo eso, ¿no? El Karate Champ del que hablamos en, en, el, en... Creo que fue en el último Todo y Games, ¿no? Que, que hicimos.
2: Es verdad, verdad.
1: Sí, sí. Con el tema del COVID, que bueno, en fin, ha habido un poco de recesión ahí. Y yo soy de los que se pillan un juego de estos, que me encanta, me encanta jugarlos con la gente, a veces me en el online, pero yo no invierto en un DLC. No, no me meto a, a pagar... O sea, todo lo que caigo. Al final en el Dead by Daylight que me sale un personaje nuevo y voy a por el de cabeza, ¿sabes? Pero en los de lucha nunca me ha pasado. Que, por cierto, por cierto, aprovecho la tesitura para decir que he estado probando estos días el DLC, la beta del nuevo personaje que sale para el Dead by Daylight, que es la de The Ring.
2: ¡Ostras, qué guay! Hay que decir, Mauri, que en cada podcast, en cada intervención de audio que, que, que salga Speedy... Tiene que hablar de este juego, sí o sí. Es impresionante, tío. Es
1: que no paran, tío.
0: <risa> eh, yo estaba viendo aquí que de los personajes de DLC que vienen aquí en el, en el Kino Fighter, porque vienen de otras franquicias y demás, ¿no? Estoy viendo aquí, bueno, no, no conozco porque son de, de manga, está aquí. Nami del manga One Piece, no sé qué, no sé cuánto, Benjamin Culos. Hombre. <risa> <risa> Raza, seguro. Un DLC de, Benja de Benjamin Culos lo pagabas. En el Dead by Daylight, seguro, ¿no?
1: Yo te imagino, siguiendo a patas y sí. En lo que sea. En lo que y que sea. otro de, Bri de Brian Jacks Está <risa> <risa> Hostia.
2: Hostia, eso está a la altura de Freddy vs Jason, ¿eh? Totalmente.
1: <risa> Brian Jacks contra Benjamin
0: Culos. Joder. Contra Benjamin Culos. Ya tengo main.
1: Va a ser nuestro nuevo Crash. Pues sí, pues sí. Han llegado cositas, oye, y este de Kino Fighter. Si os gusta la lucha clásica, porque aparte es súper continuista, con no solo con lo que vimos en el anterior, sino con la mecánica típica del 98. Del 2002, ¿no? Esos que son los más recordados, quizás, ¿no? los más jugados todavía, de cuanto pensamos en los clásicos, pues va por esa línea. Eh, se juega deliciosamente, los personajes, las expresiones faciales, ¿no? Los, las animaciones que tienen en general están muy, muy cuidadas, muy cuidadas, los escenarios igual. Yo creo que a poco que te gusta el uno contra uno, y teniendo en cuenta que todavía falta para que llegue Street Fighter VI, pues de cabeza, ¿eh? Esto no es el Battlefield 2042. Esto es mejor. <risa> ¿Y qué más, qué más cositas había por aquí?
0: Yo por mi parte nada. Yo ahora mismo estoy metido en lo que os he contado y demasiado, demasiado. El, el contador de las Assassin's Creed por las 100 horas y yo no sé ni cómo le puedo echar tanto tiempo a esto. Yo no, no,
2: no recuerdo la última vez que le eché 100 horas a un juego. ¿eh? Pues fue hace mucho tiempo de eso.
0: ¿Puede del Spectrum?
2: Sí, fe, tal cual,
0: seguramente.
1: <risa> Miré las que le he echado al Dead by Daylight y me asusté. Sí, ¿no? me asusté.
0: Lo tuyo es enfermizo.
1: Cerca de llegar a las 800 horas, ¿eh? Joder. Pero claro, no en verdad te pones a pensar que es a lo mejor echar... Y no todos los días, ni mucho menos. Ya quisiera, ¿no? Pero a lo mejor el fin de semana puedes pegarte un par de horas... Ahí con la familia jugando. Eh, un jueves, un viernes así ocasional. Venga, una horita. Pues va sumando durante todos estos años atrás. Y oye, al final pues... Quiera que no te haces ahí un horario curioso de, de, de partidas y demás, ¿sabes? Oye, quería, quería aprovechar y recomendar un juego... que de, de estos que salen muy tapadetes. Muy, muy tapadetes. Y que ha tenido una versión consola más o menos reciente... Pienso que no debería dejar pasar a nadie Y es el The Last Stand Aftermath No sé si, si os suena de algo
0: A mí, nada mm. sí. Igual quedó fatal, pero no me suena nada.
1: Pues mira, mejor todavía porque creo que te puede encantar. Es una franquicia que tiene varios juegos, ¿no? Incluso de supervivencia en Marte, de tiene factor estrategia de, o de que van a caer meteoritos en la Tierra y cosas así. Y este en concreto es una oleada zombie, muy clásico. O sea, la oleada ya está, eh, está el mundo sobreviviendo como puede. Y tienes que ir mandando personajes que están infectados y que van a morir sí o sí a recabar información o recoger determinado tipo de víveres a determinadas zonas, registrar casas... Así con una perspectiva isométrica en 3D, con una, o sea, tiene un componente de acción, pero a la vez es muy estratégico. Y oye, qué maravilla, qué maravilla. Esto para qué ha salido? Eh, está en PC, yo lo estoy jugando en PlayStation 5. Bueno, está también en Xbox Series y en PlayStation 4. Y lo recomiendo de cabo a rabo porque tanto la ambientación como la sensación extrema de, de supervivencia, de agonía que te transmite, ¿no? Y luego aparte es muy curioso porque te da una calma. O sea, es un juego que estás jugando muy tranquilo, muy tranquilo.
0: ¿Cómo te va a dar calma un juego de supervivencia? Si yo recuerdo el Metal Gear Survive que lo tuve que dejar porque me daba ansiedad.
1: Ya lo verás, porque es distinto. La manera en la que te propone la, la propuesta, ¿no? de Típica de vas andando por la calle, oyes ruidos, ves por la ventana lo que hay, ves que hay zombies y tal. Tú dices, bueno, entro, no entro, entro con sigilo. Pero es más, con, es, es otra cosa, ¿sabes? Y aparte, la sensación de que tienes que sabes que tu personaje está en las últimas, se va contagiando cada vez más, va a morir es una experiencia que hay que vivirla y a mí me ha, me ha entusiasmado me ha encantado y cada ratito que lo pongo en plan de venga vamos a echar aquí una horita eh, después de un día estresado y tal es fantástico fantástico y aparte es otro de esos juegos que están como buen indie que es a un precio muy, muy reducido muy interesante está en formato físico y lo recomiendo de cabo a rabo eh me parece estupendísimo y nadie debería pasarlo por alto que es de estos juegos que la gente los ve en la chantería y dice Pah, esto ¿De quién será? ¿no? ¿Qué íntimas paso? ¿no? Pues nada, nada, de cabeza, ¿eh?
0: ¿Sabes las recomendaciones vuestras que me gustan? Cuando siempre que tenemos una reunión de estas habláis de algún juego así tipo retro, no tenéis ninguno así de lo que hablar. Hombre, si a
1: retro no lo dominamos, eso y yo <risa> no sabemos nada de eso.
2: <risa> La verdad que sí, que además somos muy pesados ¿no? con ese tema. Mm, yo quería mencionar, eh, eh, voy, a, voy a hablar de un juego que, que habremos hablado varias veces ya y... Y seguramente todo el mundo lo tenga un poco en, en el inconsciente. Porque fue un arcade muy, muy popular en su época. Eh, venía de, de Atari. Y la verdad es que como estoy metido. Eh, voy, a, voy a soltar mi cuña, ¿no? Así como el que no quiere la cosa. En mi nuevo proyecto eh, de libro. En el que hay juegos y hay misterios y controversias y cosas así. Pues la verdad es que tuve que. que repasar, ¿no? Eh, tuve que repasar lo que había tras ese Missile Command. De, de Atari, que, que programó el señor Dave Thure. Sí, hombre, hombre. Grande, ¿eh? el Tempest, ¿eh? Acuérdate de Tempest, la, el mareo que daba ese juego, tío, pero, pero era, era algo muy futurista, ¿no? Muy muy rompedor en la época. Ya ves. Este, este misil coma era más simple, ¿no? Eh, la, la estructura que tenía, pues básicamente era quizás un poco distinta al típico mata marciano de, de principios de los 80, concretamente en el 80, ¿no? Que es cuando salió. Porque, bueno, de, desde la parte inferior tú empezabas a... O sea, tú manejabas, digamos, un, una base antimisiles y en la parte superior, pues, empezaban a caer esos racimos, ¿no? De, de, de proyectiles nucleares que tú tenías que interceptar, ¿no?
0: Con un punto de mira. Eran los que dejaban como una estela roja, ¿era, no? Pues no sé si es roja o, o de varios colores. O amarilla. Sí, sí o amarilla, sí. O me, 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 me suena, me suena, me quiere sonar,
2: sí, sí. Sí, 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 sí eh, eh, nada, tú lo que hacías con el trackball, que eso era otra novedad, ¿no? Eh, no, no manejabas en la típica palanca de mando, sino que era el, la, la bolita esta típica que <ríe> los más viejos del lugar. Sí, bueno, yo, yo digo bolita porque estoy pensando siempre, siempre pienso en la bolita que había en los ratones hace un montón de años, <ríe> antes de ese óptico, porque era más o menos ese, ese rollo, ¿no? Y con eso, pues, manejabas de forma analógica pues, el, el punto de mira y tenías que interceptar los misiles antes de que llegaran abajo. Abajo estaban las ciudades ciudades norteamericanas, eh, claro, todo esto forma parte de lo que era una especie de representación de, lo, de la Guerra Fría, ¿eh? de, de ese conflicto bélico que duró tanto tiempo. Eh, el miedo al botón rojo, ¿verdad? El miedo, el miedo, sí, el miedo a la, al ataque nuclear, a que el bloque soviético pues eh, lanzara sus misiles, al bloque estadounidense también, ¿no? eh, bueno, pues se vivió un montón de tiempo en, en, con ese temor. Y, y, bueno, pues Atari, concretamente los, los responsables de Atari, pues eh, pensaron que, que podía ser buena idea pues representar sutilmente este conflicto. Y digo sutilmente porque pudo haber sido mucho peor, ¿no? Pudo haber sido... Eh, bueno, imagínate que, que mis, ponen Missile coma de Russian Attack, ¿no? <risa> Un poco lo que fue ese Green Bennett <risa> años después. Eh, pues no, ¿no? Eh, al final no se menciona en ningún momento quién es el que ataca, ¿no? ...y además el, el señor David Thurer... ...pues no quería entrar en, en más controversias ...de la que podía ya generar... ...sacar un juego de, de misiles nucleares... ...en plena Guerra Fría... ¿no? ...es que tú, tú miras ahora... Que, ...que Activision... ...el año pasado sacó un juego de la Guerra Fría... ...Cold War... ...pero claro, ahora es muy fácil... no ...tantos años después... ...una vez acabado ese conflicto... ...pues tú ahora lo sacas tu interpretación y lo llevas al FPS típico de, de Call of Duty, de la saga, pero hacerlo en, en mitad de un conflicto ya son palabras mayores, ¿no? Y, y como digo, pues hay por ahí declaraciones de, de, este, de este señor, del Thurer, en las que dijo que bueno, yo, yo no quiero atacar, ¿no? Yo solo quiero defender, quiero interceptar, neutralizar este ataque, porque sé que si yo represento eh, a, a una nave, por ejemplo, a... Eh, disparando misiles nucleares, eh, eso significa la muerte absoluta, ¿no? La, la destrucción, la aniquilación. Y él no, que se, no se quería meter en ese fregado y además tenía cierto mensaje el juego porque cuando acababa, cuando gastaban las vidas, o mejor dicho, cuando se destruían las ciudades representadas, salía un pedazo de cartelón que ponía The End. Hasta aquí llegó, ¿no? Se acabó todo porque en el momento que los misiles llegan a tierra no hay nada más. Eh, era un poco ese mensaje quizás pacifista, ¿no? De, de esperanza,
1: curioso. Pacifista, bueno, eh, eh, esto, esto era en plena en plena época de Ronald Reagan, no, acababa de salir eh, elegido, pero sí es cierto que dicen por ahí que había gente, tú sabes, en Estados Unidos te encuentras de todo, ¿no? Y hay entre los chavales y luego lo, la gente con la paranoia de la guerra fría, que había muchas muchas personas que se volvieron locos, ¿eh? se volvieron ahí totalmente idos de olla en plan de refugio nuclear y esas wow. cosas, y había gente que que llegó a asimilar y a pensar que el misil Comand era susceptible de alguna manera de activar o de enviar algún mensaje a los rusos y cosas así de ese que tipo. Sí me encanta eh. esa leyenda eh. urbana, tío. Eso es maravilloso. Sí, eso es maravilloso, sí sí, 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 sí. De ahí, de ahí vamos a leer unas cuantas en ese pedazo de libro que está ahí
0: breve, en el horno.
1: Breve, por favor. A ver.
0: Todo es favor. lo que yo te iba a pedir, que contaras un poquito del proyecto. Hombre, yo, venga, venga, ya
2: que estoy, eh, vamos, si me toca las palmas, palma, vamos, claro. <risas> Nada, es un libro de eso, de como he dicho, de, de misterios, de, de controversia, de, de leyendas urbanas, incluso de, de huevos de Pascua, ¿no? O de juegos que, que, de alguna u otra manera, se vieron involucrados en, en muertes. Eh, muertes algunas eh, explicadas por, por, bueno, por razones médicas pero que, que oye que si una persona, un chaval que tenía problemas de corazón se pone a jugar a, a un tal Berserk, un juego allí a principios de los 80 en los que en los que, en el que había mucha tensión, ¿no? Se escuchaban voces digitalizadas y, y de repente le da un ataque de tanta tensión. Pues claro, el que el que al final es el culpable es el juego y no que el pobre chaval, bueno, pues ya estuviera eh, regular, ¿no? Esta historia la hemos visto muchas veces a lo largo de la historia del videojuego. Y hace poco,
0: ¿eh? hace poco esta semana ni más lejos. No, no hay que ir de muy lejos, la verdad, sí.
2: Hace, hace poco que en que, que una noticia de que, de que un chaval pues se convierte en parricida y, y el que tiene la culpa es un libro y un videojuego. Qué casualidad, ¿no? En fin, eh, bueno, eh, es verdad que es un libro que, que tiene temas, evidentemente acabo de mencionar uno, pero hay más, ¿no? Tiene temas polémicos. Pero yo lo he intentado tratar de forma, bueno, divulgativa, que al final es, es lo que se trata aquí, ¿no? Eh, no, no, no de generar más polémica de, de la que hay sino ponerlo un poco en conocimiento de, de, aquel, de aquella persona curiosa con, con estos temas, de, de cuántas cosas no han salido durante estos, estos años eh, que han generado controversia y, y que, bueno, que, que los videojuegos siempre han estado eh, de una u otra manera en el ojo del huracán, pero que hay que contar todas las partes, ¿no? tanto los hechos sucedidos como los rumores y, y por supuesto, bueno, pues lo que, lo que aconteció. Y, y al final, bueno, como digo, es un, un ejercicio divulgativo que, que espero que, que a todos los que les guste un poco el tema del misterio, eh, bueno, pues estoy ahí al pie del cañón, ¿no? En cuanto salga el, el libro y pueda anunciar ya finalmente el título y, y su fecha de, de lanzamiento.
1: ¿Enseña fotos de, de la Dalía Negra y todo eso. <risa>
2: eso? Eso lo contaremos otro día, que, que, merece, que merece, la pena, merece la pena.
0: Lo que está claro que si por culpa del Sifu... ...alguien se dedica a ir por la calle dando hostias... ...no pueden culpar al videojuego... ...la culpa es de Benjamín Culos... ...señor Benjamin Culos... ...y con esta reflexión creo que lo podemos ir dejando... Eh, ...si habéis llegado hasta el final de... ...este... ...de esta reunión de amigos... ...pues os queremos dar las gracias... ...no sé por qué habéis llegado hasta tan lejos... ...no sé por qué no habéis parado esto antes... ...pero si estáis aquí... ...gracias a todos... Y por favor, eh, si te ha gustado, ayúdanos a llegar un poquito a otra gente. Así que por favor, comparte nuestro, nuestros enlaces en, en redes sociales. Este que, que os habla, Mauri González Super Mauri, José Manuel Fernández Spidey, o Spidey y Jesús Relinquipetia. Estaremos por aquí en más ocasiones, si sí. la continuidad y el poco tiempo que tenemos nos lo permite. <risa> Unas palabras finales, José Manuel, y cerramos
1: Que nada, que hay que seguir jugando, ¿no, Jesús? Hay que seguir jugando siempre
2: Y, y nosotros estaremos ahí para, para Contar cosas de, de Benjamin De culos y de misiles <risa> Y todo lo que se nos apetezca, ¿no? Al final, como digo, es eso. Es y de cosa... gente
0: pisando la barriga de los demás.
2: Eso, eso por supuesto, eso es importante. Cosas que se nos ocurran y, y bueno, y, y un saludo y un abrazo a, a todos los que nos escuchan, que como dice Mauri, pues oye, el tiempo es muy valioso, ¿no? Y si lo dedican en, en esto, hay que aplaudir.
0: Eso,
1: eso, eso. Un abrazo a todos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.